0: Falsche Informationen oder Verschwörungstheorien können einen enormen Schaden anrichten. Und es ist absolut nachvollziehbar, wenn du dich über Menschen in deinem Umfeld ärgerst, die Verschwörungstheorien verbreiten. Da viele dieser Theorien aber aus Gefühlen der Angst und Unsicherheit entstehen, wird eine lautstarke Debatte die Fronten nur verhärten. Sich aber jemanden lustig zu machen oder die Ideen gar ins Lächerliche zu ziehen, ist noch weniger konstruktiv. Mit Empathie und ein paar rhetorischen Kniffen ist es aber möglich, Argumente wirkungsvoll zu entkräften und gut zu kommunizieren. Und darüber sprechen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los! Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Heute gibt's auch mal eine untypische Episode, oder? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob sie so untypisch ist. Also das Thema beschäftigt uns jetzt schon sehr lange und das hat sehr, sehr viel mit Empathie zu tun, also unserem eigentlichen Thema insofern. Lassen ja, wir uns überraschen.
0: Beginnen wir vielleicht beim Beginn und zwar haben wir… Ähm, es geht um
1: Querdenken, man muss doch nicht beim Beginn beginnen.
0: Der Beginn ist, dass wir diese Woche ein Video auf YouTube veröffentlicht haben über Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, eigentlich, wie man mit Verschwörungstheoretikern so kommuniziert, dass es nicht, ähm, explodiert, oder wie mir ein Leser geschrieben hat, ähm, schaumgebremst kommunizieren.
0: Schaumgebremst, okay, also nicht mit Schaum vor dem Mund
1: das enden, ja. sondern, genau.
0: Ich meine, es ist, wir haben ja ein bisschen eine Hochkonjunktur von Verschwörungstheorien, zumindest kommt uns das derzeit so vor, was also natürlich durch das, durch das Coronavirus und sehr unüblichen Maßnahmen, Einschränkungen, die wir normalerweise in unserer freien Welt so nicht gewohnt sind, zu tun hat. Und es hat natürlich auch persönliche Gründe.
1: Zu dem Thema ist es eigentlich, ähm, ja, aus einer persönlichen Sicht herausgekommen. Und zwar waren wir in letzter Zeit mit mehreren unterschiedlichen Einpersonenhaushalten spazieren und das Wichtige bei mir ist ja, dass ich ihn als Hochrisikopatient besonders ähm, aufpassen muss, auf Abstand halten und auf Körperkontakt und ähm, Peters natürlicher Beschützerinstinkt da manchmal vielleicht etwas krass überreagiert, sage ich, ich jetzt muss mal. muss ja
0: aufpassen auf dich.
1: Und ähm, bei diesen Spaziergängen ist uns dann passiert, dass Freunde, Bekannte, teilweise auch Verwandtschaft, da kommt man halt so ins Reden und bei all diesen Menschen herrscht ja meistens schon eine ganz gute Vertrauensbasis, man kennt sich, man quatscht so herum und plötzlich kam es dann zu Aussagen, die uns vielleicht verwundert oder teilweise auch erschreckt haben, weil die sehr in die verschwörungstheoretische Ecke gehen, beziehungsweise einfach ganz glatte Verschwörungstheorien waren, wie wir sie definieren würden. Und mir ist da bewusst geworden, dass du einen Verschwörungstheoretiker ja nicht daran erkennst, dass er jetzt offensichtlich mit einem Aluhut herumrennt und die Theorien wild von sich schreiend ähm,
0: gibt. Und, und, und das, das Spannende ist halt für mich gewesen, mich auch auf solche Gespräche auch ein bisschen vorzubereiten. Und auch ich hab, da habe ich halt dann mit dir gesprochen. Wie würdest du damit umgehen? Weil du, finde ich, immer einen eine schönen Weg hast, einen anderen Weg hast, mit mit Personen zu interagieren, die jetzt anders denken als ich. Ich, ich glaube, ich muss da aufpassen, weil ich da oft schnell, da komme ich ins Diskutieren, weil ich diskutiere einfach gerne. Das, du würdest das manchmal schon Streiten nennen, mhm. aber das ist halt oft nicht zielführend. Und deswegen da entstand diese Idee, dieses Video aufzunehmen. Es geht nicht darum, was für sind, sondern wirklich, wie man eigentlich mit Leuten, die Verschwörungstheorien anhängen, kommunizieren kann.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es nur jetzt um reine Verschwörungstheorien geht, sondern auch prinzipiell um unterschiedliche Meinungen, wo du einfach keinen gemeinsamen Konsens findest. Das lässt sich eigentlich auch immer.
0: wesentlich breiter sehen, das stimmt. ja. Und es ist ja auch so, dass es nicht schwarz-weiß gibt Verschwörungstheorie, keine Verschwörungstheorie. Ja, also das ist immer
1: eine ganze Bandbreite. Deswegen ist es ja auch so schwierig zu sagen, was ist jetzt tatsächlich eine Verschwörungstheorie und ähm, was nicht, weil es einfach verschwimmt.
0: Also das Video gibt's auf YouTube und wir werden das auch verlinken. Es ist sicherlich interessant, wenn ihr euch das vorher anschaut, vor, dem, vor der Podcast-Episode. <lacht> aber geht natürlich nachher genauso, weil wir das nicht wiedergeben werden, sondern einfach nur das Thema aufgreifen wollen. Und, aber sag einmal, was, was sind denn eigentlich Verschwörungstheorien? Darum geht es ja im Video gar nicht, aber wir haben uns eigentlich erst jetzt so geschaut, was eigentlich so ja, off offizielle oder übliche Definitionen sind.
1: Das ist eigentlich ganz spannend, woher auch der ganze Begriff kommt, also diese ganze Begrifflichkeit und, und wie das entstanden ist. Und ähm, da gibt es verschiedene Versuche, diesen Zustand. Ähm, der Verschwörung zu definieren. Und es geht eigentlich darum, dass ein meistens eine kleine Gruppe von Menschen ähm, einer Theorie anhängen und die aktiv verfolgt zu einem bestimmten Zweck. Also da geht es irgendwie darum, dass sie das Gefühl haben, dass jemand etwas Böses gegen sie. Also Schule dass es wird eine
0: Verschwörung gibt, die irgendwie konspirativ ist genau. und halt von wenigen Leuten verfolgt wird zu einem meisten ja einem illegalen Zweck oder irgendwie auf jeden Fall um Leute zu schaden. Und die Verschwörungstheoretiker sind dann die, die eben genau diese Verschwörungstheorien. Ähm, sagen mal letzter finden, verbreiten, unterstützen. Ja.
1: ja, das sind halt meistens irgendwelche Vermutungen und die versuchen sie, und das ist ja das Spannende, sie versuchen sie durch Fakten, die ja tatsächlich da sind, so umzudrehen, dass sie zu ihrer Theorie passen.
0: Ja, also, und ich meine, jetzt halt in der Covid-19-Pandemie haben die halt wieder wieder ein Aufleben gesehen, beziehungsweise sind halt neu entstanden und ich glaube, die Klassiker sind eh so das Schoros und Bill Gates. Die Pandemie ausgelöst haben oder dass die 5G-Antennen das gemacht haben. Und das sind, das sind natürlich wahre Kerne dahinter, wie du sagst, wie zum Beispiel, dass es gibt ja 5G und das ist auch eine Strahlung und die Strahlung existiert, nur löst sie halt nicht Corona aus. Und es gibt auch einen Bill Gates und der investiert ja auch viel in, in, in Pharma, in Impfstoffe für Malaria, glaube ich, hauptsächlich. Aber halt alles andere ist dann irgendwie ein bisschen dazu gedichtet.
1: Das Interessante ist einfach, dass es Verschwörungstheorien gibt, seitdem es Menschen gibt und ähm, ich habe mir auch ähm, die psychologische Seite sehr genau angesehen und zum Beispiel auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und einer Wahnvorstellung, mhm. also Paranoia. Und da ist eigentlich der Unterschied, dass Paranoia so definiert wird, dass die Wahnvorstellung sich gegen mich persönlich als Idi Individuum richtet und die Verschwörungstheorie auf die Gesellschaft ausgerichtet ist. Mhm. Und da zieht man sozusagen die Grenze. Aber das Interessante ist, oder wie es halt auch meistens ist, dass es da keine eindeutige Antwort gibt, was ist jetzt eine Verschwörungstheorie oder nicht. Also da gibt es nicht diese fünf Anzeichen. Hat auch irgendjemand... Ähm, einmal zusammengefasst, aber es ist nicht so eindeutig zu sagen, ab wann jemand ein Verschwörungstheoretiker
0: ist. Aber darum geht es ja uns eigentlich auch gar nicht. Also was ich nämlich spannend fand, ist bei unseren eigenen Erlebnissen, dass ich halt ähm, ähm, selber schnell in dieses Argumentieren reinkomme. Da kommt, da kommt irgendwie eine Aussage, wo ich sage, nee, das stimmt so nicht, das ist dichter wissenschaftlicher Stand und darüber beginn darüber zu diskutieren, was jetzt Fakten sind und was welche Experte gesagt hast. Und du hast mir immer erklärt, naja, ich versuch mal zu verstehen, was dir der Mensch eigentlich sagen will. Und das finde ich einen spannenden Ansatz von dir. Vielleicht magst du mal darüber etwas erzählen.
1: Also, die Erfahrung oder auch das Analysieren von diesen ganzen Verschwörungstheorien zeigt, dass dahinter eigentlich ganz viel Unsicherheit und Angst steckt. Wir erleben gerade eine Zeit, die noch niemand zuvor in, in dieser Intensität auch erlebt hat und wo es einfach keine, wir, wir sprechen hier von Wicked Problems. Das Coronavirus ist ein Wicked Problem. Wir wissen nicht, wie man es eindeutig lösen kann und jedes Mal, wenn wir beginnen, eine Lösung zu finden, tun sich andere ähm, Dinge auf, die wir auch zu lösen haben. Ja,
0: darüber haben wir auch schon eigene Episoden gemacht, die werden wir auch natürlich verlinken.
1: Und das Ganze ist einfach sehr, sehr kompliziert und auch sehr komplex. Und
0: Aber da, daher kommt ja auch irgendwie so der Gedanke, wenn wir Wicked Problems mit Design Thinking lösen können, dann müssten wir eigentlich auch diese Verschwörungstheorien mit Design Thinking Komponenten lösen, oder?
1: Genau. Und das ist eigentlich der, der Gedanke: Warum ähm, sind diese? Also wie beim Design Thinking müssen wir mal das Problem überhaupt verstehen. Warum entstehen Verschwörungstheorien? Und das
0: Problem ist ja nicht also es geht ja nicht tatsächlich darum, dass du jetzt diskutieren musst, ob ob 5G es Corona auslöst. Das nein. ist ja nicht, das das ist ja, daher kommt das ja nicht.
1: Nein, das ist ja auch meistens überhaupt nicht das Thema. Sondern das Thema ist eben, dass jemand sich an ähm, zum Beispiel der 5G-Theorie deswegen so anhängt, weil sie wie ein Strohhalm ist, in einem Wind etwas Festes, an den ich mich klammern kann. Irgendeine Erklärung, die halt in dem ähm, Bewusstsein gerade eine Stütze bietet, warum das so sein kann und was meine Lösung bietet, wo ich meine Unsicherheit endlich mal zu einer Sicherheit verwandeln kann, wo ich meine Angst mal loswerde und und wieder agieren ins Agieren komme. Und darum geht es.
0: Und es sind halt auch immer äh, irgendwie angenehme Unwahrheiten. Es geht immer darum, dass jemand anders daran schuld ist und nicht irgendwie… Dieses, es ist die
1: Sündenbock-Theorie. Ja,
0: die ist halt meistens irgendwie dahinter. Das heißt, irgendwie, wo man etwas dagegen tun kann, wenn nur alle irgendwie das glauben. Aber
1: Es wird die Welt auch eingeteilt in Gut und Böse. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen, und die Bösen sind zu bekämpfen, damit das Gute gewinnt. Und das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, das halt auch sehr polarisiert.
0: Das heißt, du hast mir sozusagen beigebracht. Ähm, wenn ich mit Leuten spreche, wo ich mir denke, was, 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 was kommen da jetzt für Argumente, dass ich nicht auf diese, eigentlich gar nicht auf diese Argumente eingehe, wenn sie es ver vermeiden lässt, sondern als ersten Schritt einmal versuche zu verstehen, wie geht es dem Menschen eigentlich? Hat er Angst, hat er Sorgen? Wie geht es dem ja, Menschen?
1: Und das ist ja, also das war halt für mich auch das Spannende, dass diese Verschwörungstheorien meistens dann zur Sprache kommen, wenn wir in einem guten Gespräch sind und wenn einfach eine vertrauensvolle Beziehung da ist. Also es ist eigentlich ein empathisches Gespräch, das man führt mit einem Menschen, den man gern hat und wo die Werte passen oder wo man sich einfach interessiert, wo man offen ist, wie geht es dem anderen und ähm, der hat der andere natürlich auch ein Vertrauen, dass er dir das erzählen kann, ohne dass du es ins Lächerliche ziehst oder ohne dass du ihn irgendwie mhm. verurteilst im Normalfall.
0: Und dann kann man halt, finde ich, schon drauf kommen, okay, der hat vielleicht gerade wirtschaftliche Schwierigkeiten oder hat seinen Job verloren oder hat einfach Angst zu sterben oder ich weiß nicht was. Es ja. gibt
1: so viele Gründe, warum Menschen diesen Verschwörungstheorien nachhängen können und das ist halt eben einerseits das Faszinierende und andererseits auch das Traurige, weil einfach wir Menschen dadurch versuchen eben diese Sicherheit zu erlangen, die, die unmöglich ist zu erlangen.
0: Mhm. Und
1: diese Menschen sind oft einfach nur sehr verzweifelt. Und, und das ist ja
0: auch verständlich, weil die Situation gerade ist ja wirklich nicht einfach. Wir können so viele Dinge nicht tun, die wir normalerweise tun können und da verzweifelt zu sein, ist ja normal, sage ich mal, oder?
1: Ja, Empathie hilft dann eben, das eigentliche Problem zu verstehen. Worum geht es der Person eigentlich mhm. im Kern? Und dann kann man helfen, das zu lösen. Und dann kann man wieder ruhig zuhören und vor allem auch auf Distanz gehen. Weil was oft passiert, ähm, wenn ein, also wenn Peter jetzt in dem <lacht> Fall, mit einem Verschwörungstheoretiker spricht, dass, ähm, da prallen ja Welten aufeinander. Peter, der ungefähr jede Studie im Original gelesen hat und dann die die Quellenverweise auch noch gelesen hat. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, das kann sehr anstrengend werden. Aber der ist wirklich ähm, auf dem besten Stand der Dinge und und kennt die ganzen Thesen und up to date. Und also da kommen einfach Emotionen von jemanden, der glaubt, alle Fakten zu kennen versus von jemandem, der glaubt, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Und mhm. dann prallen da Aggressionen und, und da kommen einfach auch Emotionen hoch. Und das schaukelt sich dann auf und dann geht es schon lang nicht mehr um die eigentliche Sache, sondern es geht auch um einen gewissen Kampf, um ein gewisses, wer hat Recht, wer darf das Gesicht ja. nicht verlieren. Ja, und das, und, da und kann man müssen eigentlich nur wegkommen. verlieren. Ja. Es ja. können da nur beide Seiten verlieren. Ja. Da kann es keinen Gewinner geben und das Ziel, mit einem Verschwörungstheoretiker zu diskutieren, sollte ja nie sein, ihn von deiner Theorie zu überzeugen.
0: Ja, Das wird nicht funktionieren. Das
1: wird nie funktionieren. Aber überhaupt
0: einmal zugänglich machen und eben so Empathie zeigen und auch mal diese, diese Gefühle und Probleme und Ängste und Sorgen anzuerkennen, die... Absolut berechtigt sind, das ist halt so der erste Schritt, mal wieder überhaupt Zugang zu haben, mhm. das wieder eine, ein Gespräch stattfinden kann, auf Augenhöhe und nicht auf beide wehnen sich über dem anderen.
1: So ist es, genau.
0: Ja. Was ich ja auch spannend fand, dass du im Vorfeld ein paar Leuten noch davon erzählt dass du dieses Video machen, veröffentlicht willst und von manchen eigentlich gesagt worden ist: so, na, tu das nicht. Und was wir halt auch so in Gesprächen danach und teilweise auch in Kommentaren ähm, so mitbekommen haben, ist, viele haben halt auch so, ist, diese Abgrenzung ist so schwierig. Ähm, wo beginnt Verschwörungstheorien? Was ist sozusagen gesunde Skepsis? Und mhm. ist diese gesunde Skepsis möglicherweise... Ähm, Total wichtig. Also ich glaube, Verschwörungstheoretiker sehen sich als etwas Besonderes, oder? Mm,
1: als, als Andersdenker, aber sicher nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern eben als diese Skeptiker, die ja auch eine gewisse Neugierde an den Tag legen und die Dinge nicht einfach so hinnehmen.
0: Und das ist ja etwas total Wichtiges. Ich meine, in unserem Podcast geht es sehr viel um Neugierde. und
1: Neugierde ist die Basis von Kreativität.
0: Absolut, ja. Und das ist irgendwie... Schwierig, wenn wir jetzt plötzlich darüber sprechen, dass Verschwörungstheoretiker ja irgendwie oder auch eine Form der Kreativität ist.
1: Warum ist das aber eigentlich schwierig? Also ich finde das eigentlich sehr gut, weil wenn du diesen positiven Aspekt siehst, dann müsstest du dir ja eigentlich auch leichter tun, Empathie für jemanden aufzubauen. Weil du da zumindest einen gemeinsamen Wert hast und dann zu diskutieren, oder?
0: Ja, es war ein bisschen bitter, weil so in, in 2020 hat dieser Begriff des Querdenkens ja eine ganz eine neue Dimension, eine neue Bedeutung bekommen.
1: Na gut, Querdenken à la De Bono, vom lateralen Denken, ähm, das ist, glaube ich, eher selten gemeint mit Querdenken.
0: Na, früher war das gemeint, oder? Da war also, nicht, vielleicht nicht die, also, das ist eine, eine ganz eine bestimmte Kreativitätsmethode, oder? Aber es wurde halt verwendet als Querdenker in einem Unternehmen. Ist doch jemand, der irgendwie dieses konventionelle Denken auch hat abgelegt und eben um die Ecke denkt und etwas anderes aber, macht. Aber das ist ja doch was Positives, oder? Hat ah, immer ich ich glaube, wir brauchen Querdenker.
1: Aber Querdenker hat noch immer den Touch des, des Unangenehmen, des, ja, des
0: Störenden. Ja, die störenden normalen mhm. Ablauf und der Prozess geht aber so und der Querdenker sagt, da können wir den Schritt nicht auslassen. Das ist ja irgendwie... Wozu macht man das hm. überhaupt? Also nicht unbedingt beliebt, aber irgendwie schon so.
1: Ich glaube, man ist selber gerne ein Querdenker, weil man ja. gerne dieses Revoluzzerhafte hat und wir können ja Dinge erst ändern, wenn wir das hatten wir ja auch bei dem ähm, bei dem ähm, Nine Levels denken. Du musst einmal das die Tradition anerkennen, um sie dann ändern zu können, mhm. um dann quer zu denken. Und das ist halt ähm, irgendwie das Negative an der jetzigen Diskussion, dass der Begriff des Querdenkens missbräuchlich verwendet wurde. Der ist
0: irgendwie kaputt jetzt. Also mm. ich traue mich gar nicht mehr, überhaupt dieses Querdenken im Sinne des innovativen ja Denkens zu nutzen, weil man halt jetzt da äh, Demonstrationen hat. Und ich glaube, irgendwo war halt diese Abzweigung, oder? Weil möglicherweise sind die einen Querdenker, die, die man früher so genannt hätte, Durchaus gibt es Deckungsgleichheit oder nicht komplett, aber durchaus Überlappungen mit denen, die da jetzt demonstrieren, die ja irgendwie auch sich mit dem Status quo nicht abfinden wollen. Aber irgendwo gab es da halt eine Abzweigung, wo das irgendwie schief gegangen ist. Und vielleicht ist es die Angst, ist es die Sorge, diese Empathie, die gefehlt hat. Also ich glaube,
1: es ist einerseits die Angst und die Unsicherheit, die die Menschen dort auch zusammenschweißt, weil das eine Emotion ist. Wenn da einfach mehr sind, dann haben wir weniger Angst. Also das ist durchaus etwas, was man Gemeinsames haben kann. Und ich glaube, ähm, dass es oft vielen auch schwer fällt, Empathie für jemanden aufzubringen, der so gänzlich andere Werte hat.
0: Mhm.
1: Und dann, dann kommt jemand und kommt mit einer vielleicht sehr abstrusen oder für dich abstrusen Idee und du musst dann auch sagen, ich verstehe dich. Das ja. widerspricht vielen Menschen.
0: Ja. ja, und vielleicht ist es einfach auch wieder gut, sich darauf zu besinnen, was Querdenken, also im Sinne von dem Bonus lateralem Denken wirklich bedeutet. Vielleicht müssen wir sogar darüber eine Episode machen.
1: Das wäre doch eine gute nächste Episode. Ja,
0: das wäre eine schöne ähm Ergänzung. Ergänzung, weil es ja im Grunde da eine bewusste Kreativitätsmethode ist und ich denke auch bei Verschwörungstheorien ist es ja spannend, sich die mal anzuschauen, sich die durchzudenken, aber halt ähm, nicht in der Hoffnung, es kommt raus, das Virus gibt es gar nicht, sondern in der Hoffnung, ich lerne etwas.
1: Und das ist die Haltung eines Design-Sinkers, oder? Und da sind wir eigentlich wieder bei des Pudelskern. Es geht darum, offen für Neues zu sein, offen für andere Erfahrungen und für neue Perspektiven.
0: Aber halt ergebnisoffen, ja. oder? Also wirklich so, dass ich, dass ich mir Informationen anschaue, dass ich mit Menschen spreche, ohne sie vorher zu verurteilen aber ohne irgendwie nur noch im Sinne eines Confirmation Bias das zu sehen, was ich sehen will. Mm,
1: mm, einfach die eigenen Hypothesen dazu zu
0: kritisch sein, zu seinen eigenen Hypothesen nicht das nur zu Das wäre das Ideale. Ja. Ja. Und das ist ja auch, also das ist wirklich was, was ich von dir gelernt habe. In Gesprächen mit schwierigen Persönlichkeiten diese diese eigene Überheblichkeit einfach sich permanent daran zu erinnern, dass der andere Mensch auch einen Grund hat, so zu denken, wie er denkt, und dass es mir nicht zusteht, sein Denken zu verurteilen. Aber ähm, ja, dass ich halt, dass ich, dass ich in dieser Grundhaltung einfach bessere Gespräche
1: führen kann. Also so erlebe ich, dass das ja auch wertschätzend sind und dass die Leute dann auch ganz anderen Zugang sind. Also es gibt nicht den härtesten Verschwörungstheoretiker, mit dem du nicht reden kannst, wenn du eben vorab dir überlegst, was ist denn der Grund, was hat denn der für Probleme, wie geht's es denn den? Mhm. Und darauf einmal einzugehen und mal diese ganzen Verschwörungstheorien außen vor zu lassen und nur den Menschen zu sehen. Und auch nicht zu vergessen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, jetzt jeden Verschwörungstheoretiker auf der ganzen Welt zu überzeugen, sondern dass wir eigentlich, also ich sehe meine Aufgabe, in, in transparenterer Kommunikation, in mehr Mitgefühl füreinander aufzubauen.
0: Ja, und halt auch ein Vorbild zu sein und das zu machen, was woran man,
1: selber glaubt.
0: Wo man selbst glaubt. Ja, und da gehört halt für uns auch dazu, unser Design Thinking Mindset nicht nur zu leben oder in Unternehmen zu bringen, die uns zu beauftragen, sondern halt immer zu leben und ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, wo ich mich auch immer wieder an der Nase nehmen kann, dieses menschenzentrierte, hör mal zu, versuch mal zu verstehen, versuch mal ergebnisoffen zu sein, auch bei einem Thema, wo ich mich mit schon so vielen wissenschaftlichen Fakten auseinandergesetzt habe, dass es mir verdammt schwer fällt. Mm. aber für die Kommunikation ist es halt super wichtig.
1: Und dann eben auch um diese Fakten, an die du so festhältst, die weiterzutragen, weil wenn du zu jemandem kommst mit dieser empathischen Grundhaltung, kann er deine Fakten ja auch viel besser annehmen. Es ist ja keine Einbahnempathie, mhm. sondern das ist ein Geben, ein Nehmen, ein Tanz von von verschiedenen Seelen und den da eben den richtigen Rhythmus zu finden, den gemeinsamen, darum geht's. Ja. Und dann kann man auch Gedanken gut austauschen und dann sind auch beide offen für Veränderung. Sicher nicht jeder. Ja, also es bedarf sicher auch viel Übung und ich weiß nicht, wie geht es dir denn damit, wenn du sagst, ähm, du hast ja jetzt einen Verschwörungstheoretiker und du musst jetzt diese diese Haltung einnehmen. Ist das für dich sehr energiefordernd?
0: Naja, insofern Energie, weil ich halt merke, dass, dass da draußen halt gerade derzeit auch viel Leid und viel, eben mhm. viel Angst und viel Sorgen sind und das ist schon... Da, dazu zu hören ist halt schon anstrengend und so fordernd, sage ich mal, nicht anstrengend vielleicht. Was
1: meinst du damit genau?
0: Mir fällt auf, dass es mir leichter fällt, über, über Fakten zu sprechen. Mhm.
1: Ja. Über was Greifbares.
0: Ja, und über Emotionen zu sprechen und über Ängste und Sorgen, das hat etwas, das ist für mich was Anstrengendes. Mhm. ja Weil
1: es nicht greifbar ist.
0: Vielleicht, nein, nicht weil es nicht greifbar ist, aber weil es irgendwie vielleicht so ein bisschen Bisschen so das Unbekannte halt auch ist, dass man, oh Gott, was kommt denn da so, so mhm. raus jetzt? Ja, Vielleicht ist es das. Also, ich, ich erlebe das ja selber auch oft in, in unseren Trainings. Und das ist jetzt schon ein, ein, ein Gender-Vorteil, aber ich erlebe das sehr häufig bei Männern, ja, dass die Schwierigkeiten haben, genau in diese diese emotionalen Aspekte im Design Thinking die zu ergründen. Ähm, und das ich, ich merke ich aber selber halt auch an mir, ja, dass das schon etwas ist, dem Will ich manchmal lieber aus dem Weg gehen. Mm. Obwohl es immer lohnend ist, es nicht aus dem Weg zu gehen.
1: Und obwohl es jetzt gerade ganz, ganz viele Übungsmöglichkeiten gibt.
0: Absolut, ja. Und deswegen. Würden wir uns auch wirklich freuen, wenn ihr in Dis diese Diskussion mit einsteigt, weil das ist jetzt unser Bild gewesen oder eigentlich deins, Ingrid und mhm. meins und das haben wir irgendwie in diesem Video und wir sind gemeinsam vermischt. Ähm, wir sind keine Experten für Verschwörungstheorien und wollen es auch nicht werden, aber wir sind Experten für Kommunikation.
1: Menschen verstehen.
0: Für Menschen verstehen und deswegen bin ich mir sicher, dass ihr, liebe Hörer, auch ähm, da ganz andere Erfahrungen macht, vielleicht ähnliche Erfahrungen, vielleicht auch andere. Und wir würden uns wirklich freuen, davon euch zu hören. Und mhm. zum Beispiel. Unter dem Video auf YouTube oder du hast es ja auch auf LinkedIn gepostet, wo, wo du viele Follower hast und wo es immer wieder zu Diskussionen kommt. Wir würden euch wirklich, also wir möchten dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, wirklich einladen, sich doch zu beteiligen, weil es, glaube ich, total spannend ist.
1: Ja, und wir können da so viel lernen, voneinander, miteinander und vor allem auch Empathie aufbauen. Je mehr wir darüber reden, desto besser kommen wir in Kontakt und desto besser, glaube ich, werden wir alle gemeinsam diese Krise überstehen.
0: So ist es. Hm. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Es ist für uns auch spannend und, und, und gar nicht so einfach, darüber zu sprechen.
1: Nein, es ist ein emotionales Thema.
0: Ja, auch bei uns, genau. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und vielleicht wirklich schon beim Debono und dem Lateral. Machen Denken. wir
1: das Querdenken, das ist doch eine gute Idee. Dann bis bald, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.